0: Она спросила, что я закончил. Я сказал, твой университет. То она удивилась и сказала, что там тоже училась. И вот назвала год. А я засмеялся. Оказалось, что когда она выпустилась, это год, когда я родился.
1: Привет, это пятый по счету эпизод подкаста «Личная жизнь». Сегодня он называется «Я встречался с женщиной старше меня». И это история Гоши Бояринцева. Несмотря на прямолинейное название, в этом эпизоде, как обычно, куда больше моментов на заметку, чем просто рассказ о возрастном мезальянсе. И перед тем, как мы услышим голос Гоши, краткий, но важный дисклеймер. В этом эпизоде упоминается много чего запрещенного и нежелательного на территории Российской Федерации. Соцсети, Инстаграм и Фейсбук, употребление алкоголя и еще герои рассказа «Курят». Будьте, пожалуйста, бдительны.
0: В моей биографии каких-то таких ярких эпизодов, мне кажется, нет. Вот которые были бы связаны вот с этой историей, которая приключилась. Кто вообще повлиял на вот этот, собственно, мой выбор? Не знаю. Я закончил универ, и после универа примерно год еще работал у своих родителей в магазине. Я помогал им, там делал разные простую работу, там нужно было что-то выгрузить. И потом в один прекрасный момент моя однокурсница вдруг мне позвонила и говорит, слушай, есть такое вот место, где ты, собственно, как раз вот мои навыки, моя специальность, она пригодится, я могу к ним туда пойти. В общем, она сказала, что меня возьмут, без проблем, что она поможет. Ну, в общем, я отправил резюме, меня сразу же взяли. Я решил, что пока поработаю там, потом посмотрю. Тогда, на тот момент, я встречался с Машей. Ну, как бы не то, чтобы прям встречался-встречался, да. Это была такая дружба, которая такая вот через, через взаимные потребности, вот через кровать что ли, такие вот друзья были, очень близкие, скажем так, да. Никаких обязательств, никаких таких серьезных планов, ничего такого не было. И вот примерно тогда, вот как только я там проработал, скажем, месяца полтора может, я вдруг встретил Катю. Тогда я не знал, как ее зовут, там ничего про нее вообще не знал. Мы просто там работали вместе, порой встречались в офисе. У нас офис большой, там такая большая территория, и все более-менее друг у друга на виду. И вот как-то вот так примелькались, вроде как видели друг друга. там, в общем, Ну, как вот обычно в коллективе бывает. Здрасте, до свидания. Я помню, что я когда с ней встречался, всегда думал, что как она хорошо вообще выглядит. От нее как всегда, вот мы в лифте ну, даже заходим, от нее как-то всегда хорошо пахло. Едешь с ней в лифте и вот приятно стоит рядом. Утром я видел, как она паркуется, там садится в машину после работы вечером уже. Один раз увидел, как она там какую-то теннисную ракетку сложила в багажник. Ну, я думаю, ну, ну как бы обычная женщина такая, да? Ничего, ну, ну сколько их таких обычных, приятных? Много, много. Вот. Ну, как-то вот так где-то год прошел в таком режиме. Вот мы здоровались, здрасте, до свидания, там, в лифте встречались. И один раз мой начальник сказал мне, что какой-то большой проект будет, и что я буду там работать вместе с Катей. Он меня привел, значит, к ней, и вот мы так официально познакомились. Ничего не прилагал для того, чтобы там какие-то отношения у нас там на начались или что-то в этом роде. Я просто делал свою работу, вот она делала свою работу, и больше ничего. И все так вот как-то естественно, само собой, только, то, что называется, по работе. И вроде так легко, как бы, само собой все складывалось. Но проект шел у нас тяжело. Постоянно были всякие проблемы там. Мы несколько раз там срывали с руки. В общем, она была в таком подавленном состоянии. Такая вот она какая-то чувствительная к этому, что ли. Я заметил, что, вот знаете, когда что-то не так идет, у нее, значит, появляются какие-то пятна на шее. Первый раз, когда увидел, обратил внимание. Какая-то вот у нее какая-то тонкая кожа. Тонкая, белая, нежная, особенно вот мне захотелось дотронуться. Я помню этот момент, когда вот я впервые это почувствовал. И вот с этого момента я осознал, что мне хочется почему-то к ней прикоснуться. И эти вот пятна, они как-то усиливали это ощущение. Мне их вообще как-то все время хотелось помогать. Она вот вызывала такое чувство, что ей нужно помочь. Однажды тоже вот приехал на работу, также вот утром. Нервная была. И я стал спрашивать, в чем дело, что случилось. И она сказала, что сын ушел, а она закрыла дверь, и ключей у сына нет. И сын не может теперь попасть назад. А он там забыл вещи для тренировки там, или, в общем, что-то такое. Ему надо нужно сейчас вернуться, а там закрыто. Она не могла поехать назад, она человек ответственный, и на ее плечах вот лежала вся основная, весь основной груз ответственности. Я ей говорю, давай я сам съезжу, возьму у тебя ключи и ему отдам. Но сначала она там отнекилась, отнекилась, в общем, потом согласилась. В общем, сказала мне адрес. Как оказалось, она живет в очень красивом, дорогом жилом комплексе. И на меня это произвело большое впечатление. Я как-то подумал, что вот ей вот это место очень подходит. Вот она какая-то особенная. Да и вот, вот это место, оно тоже какое-то особенное. Я помню, что после вот этого случая она стала ко мне относиться гораздо лучше. Она как-то меня... Так, такое ощущение, что она меня тоже увидела в каком-то другом свете. Однажды, когда я уходил, она тоже уходила, и мы как-то в лифт тоже вошли, в общем, стояли в лифте, я сказал, что у нее хороший сын, что он ну, так вот выглядит хорошо, и он прекрасно разговаривает. Она, она поблагодарила меня, сказала, что да, вот, сын ходит на бокс и занимается еще программированием. Потом она сказала, что еще есть младший у нее, что он совсем другой, что он там, он более хрупкий. В общем, я спросил, сколько детей, а она сказала, вот, что трое детей. Потом мы стояли еще немножко на парковке, она мне показывала фотографии, рассказывала про своих детей. И я себя поймал на мысли, что мне, мне, даже, мне даже не скучно как бы, слушать ту всю историю про ее детей. Я не могу сказать, что я был как-то уж влюблен в нее сразу. Что я не могу сказать, что у меня прям земля ушла из-под ног, как это бывает в фильмах Рассказываю. Нет, такого не было. Мне просто стало интересно вот ее жизнь. Настал какой-то момент, когда вот она ушла в отпуск. Я стал ходить на работу, как обычно. И было у меня такое ощущение, что чего-то не хватает. Параллельно с этим еще с Машей встречался со своей вот этой девушкой, нет мира сего. И вот мы как-то си сидели, ели лапшу с ней. Она мне что-то рассказывает. А я понимаю, что я не хочу Машу сейчас слушать. Я больше не хочу находиться с ней рядом. А я хочу написать Кате. И спросить, как у нее дела. И мы сидим с Машей. И я прям при ней стал искать в Инстаграм по фамилии Кати, как вот ее можно найти. И Маша видела, что я делаю там, что я там кого-то ищу. Начала бежаться на меня, начала выспрашивать, что да как. У нас начались разборки. И вот я сказал, что странно вообще с нашим вот форматом отношений какие-то предъявы друг к другу. И оказалось, что Маша со мной все это время серьезно встречалась для нее. Это все стало сюрпризом, что у нас ничего особенного и не было. То есть для меня это было просто какое-то такое времяпрепровождение, приятное, да, как я уже сказал вначале. А для нее в ее сознании, в ее мире это все было на полном серьезе. Она для меня, для меня и так была странная, да, в целом. Поэтому на следующий день мы типа расстались. Я просто сказал, что мне больше просто неинтересно с ней встречаться. И стал больше обращаться вот к Кате. Пытался найти на Фейсбуке. Специально вот для этого там зарегистрировался на Фейсбуке, чтобы ее найти. Нашел последнее, что было у нее на странице. Ее поздравляли с днем рождения. И вот я выяснил, что ей 41 год. Я не могу сказать, что это меня как-то шокировало. Для меня просто было странно. Вот мне казалось, что 41 год – это какой-то уже серьезный такой, какой-то поживший так человек. Оказалось, что Катя совсем была не похожа на мои представления о 41-летних людях. Как бы понятно было изначально, что она взрослая, но просто было непонятно, сколько лет. Я посчитал, что у нас разница 17 лет. Я отправил ей заявку, добавиться в друзья, и писал ей сразу сообщение, просто узнать, как у нее дела, как ей отдыхается там. В этот вечер ответов не было. И на следующий день тоже не было ответа. И я вот в этот момент я уже точно понимал, что она мне нравится. Я как бы осознал это. На следующей неделе, в понедельник, я пришла на работу, и она-то как-то тоже вроде как мне, мне обрадовалась, так как родному стала спрашивать, как у меня дела там, и что тут было, когда ее не было. И мы снова с ней встретились, только уже на следующий день в лифте. И мы ехали вдвоем, и я спросил, пользуется ли она вообще Фейсбуком. Потому что я написал сообщение, оно так и осталось непрочитанное. И она так заметно, значит, удивилась и говорит, нет, я не читал, типа, я потеряла пароль. Вообще в основном Инстаграм использую. И она спросила, типа, а что ты написал? Такой, сам не знаю, как оно это вышло. И уже лифт открывается, я говорю, я написал, я тебя позвал на свидание. У нее вот как раз в этот момент я замечаю, что у нее, на шее как раз появляются эти пятна. <сих> То есть те пятна, которые вот говорят о том, что она волнуется. И она опять говорит, что вот не помнит пароля и уже забыла, что она это говорила мне. А я почему-то в этот момент чувствовал, что не могу вот рулить ситуацией, да, и говорю, ну, если бы ты прочитала, что, что бы ты мне, типа, ответила бы? <сих> и она говорит, я бы согласилась и улыбается. <сих> я понял, что она, конечно, заигрывает и по тону, и по, вот, по поведению. Потом я получил от нее сообщение на WhatsApp. Она, типа, мне пишет о том, что лучше пиши типа, на WhatsApp. И я ей сразу написал, что я хочу ее, типа, позвать на ужин. Она прислала мне Эмодзи и ничего не ответила. Вечером я опять спросил, как насчет приглашения. И она написала, что она не знает, там что, когда и куда. Я ей написал «Хорошее место одно» где, с моей точки зрения, ей бы понравилось. И время написал. И она опять пропала. И уже поздно написала такая «Ну ладно». В общем, мы пришли на первое свидание. Красивое место. Все нарядные. Все вежливые. Ну, в общем, помню, что я ей написал «Типа, ты едешь?» Потому что немножечко переживал, что она вот, типа, может, и не приедет, да? Я буду там как, как идиот один сидеть и ждать. Но она мне все весело там как-то отвечала. И мы даже шутили. Я помню, что я сидел у окна и видел, как она выходит из такси. И как она, как она выглядит, как она одета. То есть, ну, то есть, как бы она всегда была, да, хорошо одета. Ну, а здесь, это прямо вот... Прямо видно было, да, что он специально как-то нарядилась так. Вот, что у нее волосы как-то по-другому там уже причесаны, уложены. Какая-то помада такая яркая. Прямо чувствовал, что будет особый такой случай, да. Я решил, что она вот специально постаралась так хорошо выглядеть только потому, что мне понравится. И это говорит о том, что она отвечает мне взаимностью. Если тебе все равно там на человека, да, ты же не стараешься хорошо выглядеть, правильно? Может быть, и стараешься, но вот как-то особенно выглядит, ты точно никак не стараешься, с моей точки зрения. В общем, мы, значит, сели, заказали еду, вино. Я заметил, что она как-то ведет себя уже не так как бы весело в первые моменты, когда она только пришла. Или как вот когда переписывались. Было видно, что она как-то вот нервничала, не смотрела на меня. Я ее спрашивал, что ж, может, что-то не так. И она мне отвечала без охоты, как-то вот холодно так ну, не знаю, нейтрально, что ли. Я пытался как-то вот завязать разговор, развязать его, что-то, на, на что-то ее вытянуть, но что-то как-то не шло, и она так вяло отвечала, и я уже стал думать, и сам думал, уже стал <напрягаться>, напрягаться. Думаю, что стоило ей было так наряжаться и приезжать, чтобы просто сидеть и вот так как бы показывать, как тебе некомфортно, что ли. Потом мы стали говорить про работу, она как-то немножко так расслабилась сразу, посмеялись там про одну коллегу, принесли вино, тоже как бы немножко как я ее подотпустила. Она спросила, что я закончил. Я сказал твой университет. То она удивилась и сказала, что там тоже училась. И вот назвала год. А я засмеялся. Оказалось, что когда она выпустилась, это год, когда я родился. Такая вот история. Она видит, то, что я смеюсь, и она стала меня выпытывать, почему я смеюсь. Я все вот как бы рассказал и все. Она Сразу захлопнулась, сразу замкнулась, опять стал мрачной. И здесь начала говорить, что я такой молодой, что по идее она могла меня родить. Типа ей в сыновья гожусь. Потом говорит такая, ну ладно, типа будем с тобой дружить. И я ей говорю, да чё ты, типа все нормально. Она мне нравится никак друг, да. И в такие места как бы с друзьями не ходит, да. И такие... Платья, между нами говоря, не надевают на встречу с друзьями. Она прям так разозлилась, стала говорить, что я ничего не понимаю. Она всегда находит в хорошие места, в каких платьях, в каких она хочет. И с друзьями они, она тоже в таких ходит. В этот момент я обратил внимание, что как раз вот шея у нее была в пятнах опять. что волновалась, как-то вот себя чувствовала не в своей тарелке. Ну и я тоже, как бы, честно говоря, я видел прям, что она не могла как бы понять, что ей делать в этот момент. Она не может понять, что и встать и уйти, или все-таки остаться. и Непонятно, вот как поступить. Ты как раз подошел официант и снова спросил, что мы хотим, там, долить нам вина или нет. Спросил, все ли нравится. Там, да? И она как-то, вот, слава богу, что он подошел, и она как-то так вот выдохнула в этот момент и остыла немножко. да, И ху, такое вот спало напряжение. Потом я стал говорить о том, что Катя, я не понимаю, что не так. Я знаю, что ты как бы в целом старше меня, да? И если тебя это не парит, то меня-то тоже это не парит. То есть, если ты паришься по этому поводу, то зря. Это все вообще не так важно. И она так сразу вот выдохнула, что называется. А вот, потом нам принесли еду, там мы ели. Какой-то французский ресторан был, мы с ней там разговаривали, и я рассказал, что хотела поехать в Париж, она мне рассказала, как она возила детей в Диснейленд, в Париже. Как-то они там полдня стояли в очереди, потом забыли, где припарковали машину, и что у ее дочки случился солнечный удар. И я как бы сказал, что <смех> я хочу, чтобы однажды она меня тоже увезла в Диснейленд. <смех> Мы как-то так посмеялись. В общем, потом она еще про детей стала рассказывать, про бывшего мужа. Вот Я спросил, почему они разошлись. Она как-то уклончиво так ответила, что просто перестали быть близкими друг к другу. Ну, или что-то такое, в общем. Потом она быстро как-то опьянела так. В общем, я вижу, что она расслабляется, немного выдыхает, как бы перестает быть, да, такой напряженной, зажатой, что называется. Это она спросила про мою личную жизнь, я рассказывала про Машу, про, про других своих девушек. Но, честно говоря, там особо-то рассказывать нечего было. Я рассказала про свои планы на жизнь, мы там сериальчики обсудили. Ну, в общем, такой нормальный ужин получился. После ресторана она сказала, что она очень пьяная и хочет немножко пройтись пешком. И мы пошли просто по улице. Разговаривали, смеялись. И было такое хорошее прям настроение. И было хорошо просто идти вот рядом. Смотреть этот вечерний город, на набережную. Потом, минут через 15, я понял, что мы шли как раз то место, вот, которое я знал. И что там есть еще? Вот один бар. Я спросил, не хочет она зайти. Она сказала, что хочет. Мы зашли, выпили еще немножко. Потом сказал, что уже поздно, и попросил меня посадить ее в такси. Она такая уже приличная, честно говоря, беная была. На прощание она обняла меня так. Прямо что я понял, что, конечно, это была никакая не дружеская встреча, и что ей ей нравлюсь. Я стал ей писать и звонить. Она не отвечала или могла сказать, там, что перезвонит, и не перезванивала. На сообщение тоже друж дружелюбно отвечала, но как-то отстраненно. На третий день я уехал с отцом на рыбалку, был без связи. Вот когда я с утра ей опять написал, она уже как-то охотнее общалась со мной в конце недели я ее снова позвал на свидание, и мы сходили в кино, потом поужина зашли. Честно говоря, я не особо как бы люблю сходить в рестораны, зато я знаю, где у нас самая нормальная шаурма продается. Она как-то наоборот, вот она именно любила вот как посидеть в ресторанах, там поговорить. Потом она меня стала приглашать в театр, потом на концерт. Я, я не могу сказать, что я прям люблю все это, да, поклонник театра, там какого-то оперы. Мне хотелось туда идти просто потому, что ей это доставляло радость, чтобы она как бы радовалась. И я видел эту разницу между тем, какой она была раньше и какой она стала сейчас. И мне было приятно знать, что в этом есть и моя роль. И поэтому я ходил. Ухаживать за ней было дорого. И все эти места, куда ей нравилось ходить, опять же, они были дорогие. Подарить ей букет тоже дешевый я не мог никак. И я стал пользоваться кредиткой. У меня было такое чувство, что вот сейчас... Как-то этот период пройдет, и потом ситуация как-то сама вырулит в другое качество. Но все-таки я понимал, что я. ну, так длительное время я все-таки не потянул. Секса у нас тогда не было. Мы, единственное, что у нас было, это мы трогали друг друга, мы целовались, но она как бы всегда останавливалась и тормозилась. Потом, через две недели от таких наших встреч, ее дети уехали к отцу, и она пригласила меня к себе на ночь. И мы вместе готовили ужин, потом ели его этот ужин, потом смотрели кино. И был секс. Я ночевал у нее два дня. Это было прекрасно. Утром мы должны были ехать на работу, но она жестко сказала, что никто не должен типа ничего знать про наши отношения. Поэтому я пошел на метро, а она сказала, что она приедет позже. Моя мама, она знала, как бы эти, что у меня какие-то там отношения с кем-то я там встречаюсь. Я ей писал, там говорил, что я там остаюсь у Кати, что мы с Катей там идем сюда, и все такое. Был какой-то момент такой, что я с Катей переписываюсь, и мама мимо проходила. Шла, общем, говорит: ты И что это у тебя там за Катя? Дай-ка тебе типа, посмотреть. Вот, я показал, и она сразу помрачнела, что ли. мне ну, я не скажу помрачнела, но она сразу поняла, что Катя у меня старше. И сразу спросила у меня, сколько Кате лет. Я сказал, сколько ей лет, и маме это не понравилось, и мы с мамой стали немножко ругаться из-за этого. Она могла сказать что-то плохое в адрес Кати, называла ее дамой, стыдила ее почему-то. Я просто ответил ей, что если она не перестанет, то я уйду из дома. Как-то это сгладило ситуацию. Мама поняла, чем это может закончиться. И прекратила, слава богу. Кто-то из друзей сказал о том, что я встречаюсь с Катей, моей бывшей девушкой Машей. Она нашла Катю в Инстаграм и написала ей туда всякие оскорбления. И все эти эпизоды, конечно, доставляли там массу приятностей. Но, но прям не сказать, что это как-то сильно сказывалось там, на, на наших отношениях. Слава Богу, Катя в этом смысле очень здравомыслящий человек. Катя стыдилась. Может не то, что там меня, а у нее были какие-то свои вот стереотипы тараканов в голове. Она пыталась скрывать вот эти тараканы, но все-таки это было видно. Например, она боялась кого-то встретить, если мы шли куда-то. Ей казалось, что она кого-то узнает или ее кто-то узнает. Она прямо в этот момент Прям вся напрягалась. Еще она не допускала, чтобы ее дети знали, ну, что я с ней встречаюсь. Не сказать, что я как-то там особо переживал за это, но я понимал, что это ее какие-то вот эти тараканы, что ей тоже вот делал вид, что не замечаю их. Из-за того, что она сама себя так вела, она подозревала меня тоже в таком же поведении. Например, один раз она спросила, почему я не выкладываю ее фотографии у себя в Инстаграм. Я говорю, ну а что ты мои не выкладываешь? И она сразу вот этими пятнами покрывается, начинает волноваться. И говорит, что это нескладно, и там начинает лепетать. Говорит, что там у нас разная жизнь, и что жизнь это сложно, и что мы по-разному смотрим на вещи. Первый момент, когда я понял, что у нас что-то не так по-настоящему, был в конце ноября. Ее поведение, оно как-то изменилось. Она стала подозрительной, какой-то вот настороженной и меня все время ревновал. Например, на работе мы просто оставались с коллегами на обед, дали кофе, я что-то куда-то пошел попить. И все это, если она видела то она потом на меня обижалась, и мне нужно было разгадать, что, собственно, случилось, на что она обиделась. Почему она мне так отвечает, пока я не разгадаю, она со мной не общалась. И вот один, один раз я прям, при, прямо сказал, я буду обедать с тобой. Завтра и зайду за тобой на обед. Она прямо все испугалась, такая сжалась. Я говорю, а что такого-то? И она стала говорить, что у нее репутация, что на работе нельзя заводить отношения еще и такие. Я, я, я стал выяснять, какие такие. Она мне начала говорить какие-то странные вещи, неубедительные. Потом она всегда плакала и вот просила прощения у меня объясняла, что типа что ревнует меня из-за своей неуверенности. Вот я, честно говоря, не особо люблю всякие такие выяснения отношения. и меня с какого-то момента начало это все просто раздражать. Ты один раз мы пошли поужинать, и она выпила, я думаю, слишком много. А после ужина мы должны были ехать к ней, как раз ее дети были у бабушки. Я вызвал такси, и пока вызывал, пока она собиралась, у меня ощущение вот это вот возникло, что я просто не хочу к ней ехать. Не хочу ехать к ней домой. Я просто хотел поехать к своим друзьям в бар. Но вот из-за любви, да, из-за того, что она меня любит, из-за того, что она начнет плакать, я все-таки сдержался, и мы поехали. Такси. Она уже стала какой-то развязанной, говорила таким каким-то специальным тонким голосом, как, как маленькая, шепелявила, и типа ласково. Мне вообще все это не, не нравилось. Я просто сказал ей перестань, это тебе не идет. И все это в итоге закончилось слезами. И в тот раз я уже не хотел ее успокаивать. Что-то вот во мне надломило, что-то изменилось. Но это всегда так. Мы вот терпим, 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 и потом в один момент что-то случается. И вернуться уже в прошлое состояние нельзя при всем желании. Вот, я, в общем, прошу таксиста остановиться, он останавливается, я выхожу. Она уезжает. После этого мы с ней не разговаривали два дня, и даже когда встречались типа на работе, все равно не разговаривали, я делал вид, что я просто с ней не знаком. Потом она мне написала, вот, и мы встретились, и я все ей высказал. Я сказал, что в целом знаю, что она по какой-то причине скрывает наши вот, с ней отношения и не понимаю, почему. Почему скрывает? Это все просто настолько обидно, как бы мне, да? И что так больше продолжаться не может. Так дело не пойдет. В общем, она расстроилась, извинилась. Опять мы стали встречаться, как раньше все. Она вела себя нормально, красиво. Больше не было этого этих всех сцен. Один раз мы гуляли, гуляли там с ней вечером, и она сказала, что я прав, и что она пыталась жить двойной жизнью, и она сказала, что проблема в ее бывшем муже. У нее ощущение, что эта дверь для нее, она не, не до конца закрыта. Это создает постоянное вот это вот внутреннее напряжение у нее. А разорвать эту связь она не может. Из-за страха потерять важного для нее и для ее детей человека. Вот так. Она мне стала типа объяснять, что они многие, многое прошли, и вот что у них хоть дети есть, и что они как бы через детей связаны навсегда. Я сказал, что это странно, и что они же развелись, и все, они уже живут раздельно. Она завела песню про то, что, что я просто не был в браке, и что типа я не знаю, что такое дети, и как они сильно влияют и меняют человека. В итоге она признала, что так нельзя, что она понимает, то это нечестно, и она согласна встречаться со мной открыто. Наконец-то. Она так и сказала таким голосом, типа важным. Как будто это вот для нее супер важное решение. Я уже был просто до такой степени выбешен каким-то ее вот этим чувством бывшего мужа, да. Я сказал что-то, я не помню, что-то резкое. Что-то такое грубое сказал. А потом она пояснила, что она имеет в виду, что мы можем больше не разделяет наши жизни, в общем, и она познакомит меня со своими детьми и своими друзьями тоже познакомит, то что она будет рада познакомиться с моими друзьями. Я, честно говоря, не очень понимал, что именно изменится вот после, с таким вот ее решением по сути ничего не изменилось. Кроме того, что она стала злиться еще чаще и вообще вести себя как-то странно. Могла просто взять и удалить всю переписку или заблокировать меня а потом раз и обратно разблокировать. Сама же. В ноябре она стала спрашивать, какие планы на Новый год. Я сказал, что у меня планов нет. И что я поеду к друзьям там на дачу, как обычно. И пригласил ее тоже, конечно. Она стала спрашивать, что за дача, кто будет. Потом вежливо сказала, что если не уедет с детьми в Доминикану, то будет рада. Я так воспринял, что она не особо обрадовалась вот этой всей перспективе. Ехать в деревенский дом на праздник. И она стала мне намекать, что хочет поехать со мной именно куда-нибудь. Типа только вдвоем. И у нее такие представления были о нашем романтическом путешествии, что вот мы только вдвоем там на берегу моря. Эти разговоры у нас какое-то время там были. Всегда одинаково заканчивалось тем, что я обещал, что когда-нибудь мы куда-нибудь поедем туда, куда она захочет. И через неделю она сказала, что не уезжает на Новый год, дети поедут к своему отцу, а она останется. И у нее есть типа план. И мы можем поехать сначала на дачу к моим друзьям, а потом поехать к ее друзьям. Я честно подумал, что это хорошее решение. Вот обычно до дачи друга, на которой у нас была вечеринка новогодняя, я езжу на электричке. Это быстро, там есть что вообще что-то приятное. Вот она сказала, что ей лучше мне поехать на такси из-за ее одежды. И потом мне стало присылать анонсы вот какого-то суперплатья, что я прям с ума сойду от него. 31 декабря вечером я к ней приехал, она уже была очень красиво одета, блестящее такое платье с макияжем, туфлях на каблуках, в таком виде, правда, вот не поедешь в электричке. Мы вызвали такси и поехали типа на дачу к моему другу. Вот ехали мы долго, даже дольше, чем в электричке, раза в три, так когда уже добрались, то все уже в этот момент собрались, все друзья. Я познакомил Катю с ребятами, у нас было все нормально, начались, ну, в общем-то, какие-то начались ее капризы, типа, ей нечего выпить, и такое шампанское она не пьет. Пиво она не пьет. Я. Я был настолько рад всех видеть, наших ребят. Я как-то, честно говоря, проигнорировал вот эти моменты. Она начала мне писать сообщения, что типа, что я с ней групп при друзьях. Не читал эти сообщения, как бы первое время не читал, они. Просто я там общаюсь с ребятами, в чем я как-то подзабил. Я сейчас, я думаю, просто. Я сейчас, если так будет продолжаться, я вызову такси ей. И пусть она едет туда, куда хочет. Я. Просто хочу остаться здесь. В общем, я хотел так и сделать. И даже вот стал придумать варианты, как ей об этом сказать напрямую. Но потом я решил, что она все-таки расстроится. Все-таки обещал. И поехали с... вместе с ней к ее друзьям. И опять мы ехали очень долго, я даже успел, честно говоря, поспать там в такси в этом. В общем, дом, в тот, в, тот, в, котором, в который мы приехали, где встречала Новый год, типа, ее компания, был каким-то говном таким из 2000-х годов. Я не знал, что вообще кто-то еще живет в таких домах. Там просто какой-то дворец был, дворец с бассейном. И меня Катя потом Повела смотреть, осматривать этот дворец, мне показывать какие-то там нереально красивые, здесь такие картины, здесь сякие картины, в общем, какие-то статуи из каких-то стран, все это, в общем, я хотел, я сходил как каком музея и думал, что как это вообще, как это вот такая жизнь в таком большом доме, да, нелепом совершенно, может вообще кому-то нравится. Зато чувствовала себя в своей тарелке, она всех там знала, естественно, все ей там были очень рады. Она как-то меня тоже всем представила, людям все, слава богу, улыбнулись, мы общаться стали. Не было того чувства, там, такого, что прям я чужой, да. Но, честно говоря, все равно вот я ощущал, я был чужой там. Пока вот эта вся вечеринка происходила, Катя иногда ко мне приходила, прижималась, что-то там мне рассказывала, прям какие-то детали там вот про своих знакомых, про вот эти комнаты. Я, я просто понял в какой-то момент, что она пьяна. Она обычно как напивалась, она так прям веселая, такой становится шальной, да? Ой, я стал ей говорить, типа, аккуратнее с алкоголем, не надо, типа, пить так много. Ну, вот, она смеялась только. Мы и там пили-ели, сам Новый год мы вышли встречать в сад, слушали там бой курантов, фейерверки Запускали. И где-то где-нибудь уже под утро там все начали танцевать. Я, я не могу сказать, что мне было неинтересно. Но просто, как бы, если бы был мой какой-то выбор, то я все-таки бы выбрал остаться со своими друзьями, а не ехать сюда. Катя как-то потянулась целовать меня, отдыхнула. Я сразу понял, что по запаху, что она пила и что пила не шампанское, не вино, а там виски, коньяк какой-то или водку. Было уже поздно, и она была такая пьяная, уже в какое-то свое вот это состояние такое полуистерическое она впала и начала вестись себя так, как раз, как мне не нравится. Вдруг садится на колени и при людях прямо лезет ко мне целоваться и там тетя Сусюка сока, лезет. Все смотрят. Мне, честно говоря, вот неудобно ей просто перед ней было. Она мне сказала, что она напилась из-за того, что для нее волнительно была вот моя встреча с ее друзьями. И поэтому вот она напилась сегодня. Мы с ней там вышли покурить в какой-то момент, и у нее какая-то другая фаза началась уже. Она вдруг начала мне изливать душу. В общем, было холодно, мы там стояли, дрожали с ней на, на крылечке. В общем, она мне начала рассказывать, что она сдала тур в Доминикану специально, чтобы со мной остаться, как дети ее расстроились. И так это все говорило, как будто я ее заставил все это сделать. Я даже вот не знал, что она туда собирается ехать, да? Она вот про, про Доминикану но вообще сказала тогда как просто как один из вариантов, что может Доминикану, может куда-то еще там и так далее. По крайней мере, я так себе это понял. Вот я же не знал, что у нее все было куплено в этот момент. А у нее было куплено, оказывается. Получалось, что вроде она предпочла меня своим детям. Мне такой разговор, где вот меня, меня выставляют негодяем, вообще не понравился. Мы уже там по две сигареты выкурили с ней. Я замерз, она замерзла. Я сказал, давай зайдем в дом холодно. Но она, нет, она впала в свое вот это состояние, она сказала, опять начала рассказывать, как много она там пожертвовала, чтобы мы были там с ней вместе. И как она устала ждать от меня мужских поступков. И тогда я вообще ничего не понял. Каких мужских поступков? Она такая дрожит вся, да? Ясно же, она мне говорит, что мне типа нужен только секс и что никакого уважения к ней. Нет. Оказалось, что она просто ждала, что я сам попросил ее познакомить меня со своими. И вот она этого ждала, чтобы я сам ей как бы это сказал. Она хотела, чтобы я сам нашел квартиру, где бы мы могли встречаться, а не ждать, вот пока она все это организует, как это обычно было. Короче, был поток претензий о том, что я там Альфонс, и что у меня нет никаких амбиций. И что она не хочет просто гулять, что ей приходится придумывать то, что она хочет в подарок себе, чтобы я сильно типа не тратился. Вот так вот даже сказала. Вообще какой-то такой бред несла. Я, честно говоря, даже не догадывался, что у нее в голове все это время это вот вертелось. Я в какой-то момент просто развернулся, зашел обратно в дом и не стал ничего отвечать ей. Через какое-то время я увидел, как она стоит на крыльце уже с какой-то женщиной и что-то они обсуждают. Я Понял, что они говорят обо мне. Мне стало неприятно просто. Я сел в кресло, чтобы с одной стороны подумать о том, что делать дальше. Стал выяснять по карте, где мы находимся, далеко ли отсюда электричка, чтобы вообще уехать отсюда. Потом пришла Катя, уже в то другом настроении, как будто холод там ее привел в чувство, что ли, не знаю. Уже не печально. Села возле меня и стала типа шутить-то, да? что я пишу своим 20-летним подружкам. Потом кто-то подошел, она стала ему говорить, что, что представляешь, когда я родился, она на первом курсе училась. И первый аборт сделала. Я в этот момент просто, просто в шоке. Я посмотрел на нее, а ее опять что-то понесло. она мне начала говорить. И всем. Потому что она не сможет никого мне родить. Типа однажды я захочу детей. Она мне стала спрашивать, как я хочу называть своих будущих детей. Меня опять стало злить такое вот, ну, вот ее вот это поведение. Я сказал, все, собирайся, поехали домой. На слово вот это домой, у нее опять возник разговор, что я имею в виду под домой, ко мне домой, где моя мама. И как моя мама реагирует на то, что я с ней встречаюсь. Или может быть к ней домой. Мне, честно говоря, вообще не нравится пьяная женщина. Она это знала. Я ей много раз об этом говорил. Она и раньше выпивала слишком как бы, много. Но такую вот пьяную я ее видел в первый раз. Когда она встала с дивана, то уже не могла просто стоять сама. И она обратно села вот на этот диван. Было уже там под утро, и кто-то там разошелся спать, то уехал. Мы с ней остались типа вдвоем в этой комнате. И я стал думать, что мне делать вообще дальше. Был вариант просто одеться и пойти ждать на станции вот эту первую электричку. И оставить ее на этом диване спать. Я подумал, что это, наверное, лучший вариант. Это, типа, думаю, друзей. Она как бы там нормально выспится, они позаботятся. И завтра она поедет домой. Я подумал, что она может обидеться, да. Что-то теплое у меня к ней все-таки еще на этот момент было. Мне, честно говоря, ее жалко было. В общем, я вызвал такси. Когда такси приехала, и я стал помогать ей до этого такси дойти, мы пошли к нему по дорожке. Катя упала прямо в сугроб. Стала валяться там, не стала подниматься как бы никак. Она просто невменяема была в состоянии. Я полез там в снег, туфли ее начал поднимать, там они разлетелись, тоже как-то непонятно. Вынимать ее из этого сугроба стал. Она ее вырвала в этот момент. Я запихал ее наконец-то в, в, в это такси вместе с водителем. В общем, по дороге мы там еще пару раз останавливались, просто для того, чтобы ее потошнило как бы. В общем, когда приехали возле ее дома, я понял, что у нее с собой нет сумки. И, соответственно, ключи сумки, думал-думал, не мог вспомнить, брали мы с собой эту сумку. Или она где-то в сугробе в этом где-то выпал. Где мы ее оставили? Вот я позвонил таксисту, спросил у него. Он ответил, что у него в машине нет сумки. Катю положил на лавочку и стал думать, что это, собственно, делать дальше. Да? В общем, можно было поехать ко мне домой. Но если бы раньше была такая ситуация, я бы не думал вообще. Конечно, мы бы поехали. А сейчас я понял, что у меня больше вот нет того чувства к Кате. У меня больше нет к ней этого чувства. Мне просто неохота вести эту женщину, какую-то случайную телку, домой к себе, где моя мама, и что-то потом маме про нее объяснять и говорить. И мне потом мама за это еще и мозг вынесет. В общем, потом я подумал, что, может, ключи в ее карманах. Посмотрим, по карману, нашел. Да, слава богу. Обрадовался. Домой я внес ее туда. Она была пьяная такая, что просто без сознания. Когда затаскивал на кровать, я думаю, что я вообще здесь делаю? Как я вообще оказался в этой ситуации? Почему я вообще уехал от своих друзей? Нафига я с ней поперся? Зачем мне эта вообще женщина взрослая это вот был тот самый первый момент, когда я в первый раз подумал, что она на самом-то деле гораздо старше меня, она по сути взрослая женщина, гораздо взрослее меня, и что она не должна себя так вести, это просто стыдно, она себя вела просто как какая-то старшеклассница, как школьница. И ее в этот момент опять стал тошнить. Я по всей квартире там носился. В поисках тазика. Что-нибудь там ведра какого-нибудь найти. Нашел на кухне. Принес ей воды. В этот момент я уже как бы особо, честно говоря, не злился. В общем, на нее. ни в чем ее не обвинял. Просто потому что я знал, что это все. Больше у нас ничего после вот этого всего. Я не хочу просто с ней ничего общего иметь. Ничего. Когда она уснула, я оставил ключи. И сам поехал домой и лег спать. На следующий день она мне не написала. Я стал думать, что может быть что-то случилось. А потом вспомнил, что телефон, видимо, у нее в сумке оказался, которую мы и так не могли найти. И просто спокойно провел дома. Съездил с мамой к родственникам. С друзьями там встретился тоже. Про Катю вообще не думал. Второй день вечером также прошел. И вот она на второй день мне написала. И она что-то написала, типа что-то обидное. Типа нашла телефон и вижу, что ты не особо там волновался обо мне. Как я там? Я ей типа ответил, как ты там? И просто пошел есть оливье. и <свят> смотреть кино. Через час, типа, опять сообщение, типа, ну, на самом деле я хотел сказать тебе спасибо, что ты даешь смело дома. что я тебе очень благодарна. Я написал на здоровье. Я расстроился, что меня опять втягивают вот эту вот женскую психологию. Какие-то разборки, вот эти, мне вообще не хотелось портить себе вечер в очередной раз, так что я. Просто оставь на обезвучный режим. И просто не отвечал. Перед сном я решил посмотреть, что она там мне еще написала, но понял, что ее, что ее просто в этот момент шатало так, что не знаю, что там происходило. Может, она опять напилась. Или у нее плохое настроение было, там, или что-то еще. Она могла написать, типа, что Я поставила на себе крест, как на женщине. И вдруг появился ты. Потом могло быть каких-то там 10 удаленных сообщений. И одиннадцатое было про то, что все у нее онемело в душе от моего безразличия. Потом что-то там опять про, про то, что ей безумно дороги там наши отношения, и что-то такое. До этого дня, до этого момента, мне. И не было прямых разговоров, что типа с девушками о том, что нам нужно расстаться. То есть если я понимал, что я больше не хочу этих отношений, я просто сводил общение постепенно к минимуму, и в итоге все само собой типа, заканчивалось. Девушка сама понимала, что ну что все, что это конец, что никаких отношений больше не, не будет. И там говорить даже ничего не нужно было. С и все было не так. На третий день. Я написал Кате, что она была права в самом начале, мы реально как бы из двух разных миров, и что нам лучше эти миры все-таки не перемешивать. Я предложил остаться с друзьями, написал много хороших слов, какая она хорошая, но ну, она на самом деле сначала она прочла, ничего не ответила, через 15 минут типа, мне позвонила, я в этот момент был с друзьями и не мог говорить, и просто написал ей, что не мог говорить и занят она прислала мне там какой-то ядоитый текст о том, что это подло расставаться по сообщениям, что если я нормальный взрослый мужик каким себя выставляю, у меня должно хватить совести и смелости встретиться лично. Я написал окей, пиши когда. На подколке типа я не отреагировал, в целом понял, что она обиделась и поэтому пишет. Мне даже строгает, честно говоря, жалко немножко. Я представил просто, как у нее эти пятна на шее выступают. В общем, мы договорились встретиться на следующий день в кафе возле ее дома. И в этом кафе я просто сказал, что... Чувства были очень яркими, но они прошли в принципе. И это все было ошибкой, потому что у нас вообще все разное, И мне не нравятся ее друзья, а у нее ко мне много претензий. Ну что, собственно, так и, так и было. Что я не хочу делать карьеру и развиваться. Мне нравится жить так, как я живу сейчас. Она сказала, что она прекрасная. И что я был покорен тем, какая она красивая и умная, и утонченная. Что до нее я никогда вообще такого не встречал. И что она зря думает что никому не нравится. Я очень честно все это говорил. Это все было правда. Она кивала, не плакала. Но потом она спросила, что такого случилось, что я решил расстаться с ней так резко. типа. И прямо в этот момент я честно говоря, немножко вообще прихуел. У меня сложилось впечатление, что она не помнила, какой бред она вообще несла, как болевала и обоссалась прямо под себя. Потому что... Она не могла сама встать и дойти до туалета. Просто вот не могла встать и дойти до туалета. Ну, я же не могу ей об этом прямо сказать. Вот, я стал опять нести про разные миры, про восприятие разные. И она меня оборвала, типа спросила, что я влюбился кого-то другого. Я, на, на что я сказал, что да. В общем, она пожелала мне счастья, собралась и ушла. Продолжили там дальше работать вместе. Иногда встречались. И она вот, типа вот как обычно приедливо мне кивала. Как бы никто не знал о том, что у нас было, поэтому какие то такие большие проблем не было а весной к нам в отдел пришла моя нынешняя девушка я уже не помнил о том что у нас там с Катей было но однажды утром проснулся и увидел от нее сообщение, она видимо опять напилась там или что-то и писала мне проклятие, и что я типа ей больно сделал, и что она мне доверилась и что у нее была интуиция я прям ничего не ответил, потом в какой-то момент понял, что она удалила переписку Летом мне совсем надоела эта вся работа, и я уволился Я уже забыл про эту историю. И однажды тули телефон, тули то ли телефон, то ли какой-то диск вот, мне предложил вот эти фотки, сделанные год назад. И на фотках была как раз Катя. И я опять подумал, блин, какая все-таки она так-то красивая. И написала типа привет, как дела? Надеюсь, ты не злишься на меня. Смотри, какие фоточки. И не ждал, что она там будет что-то мне отвечать. Но она ответила. Написала типа нормальное, веселое сообщение. И мы стали там иногда так переписываться. Ну, романтического там типа больше не было. И я ей сразу сказал, что у меня все серьезно с девушкой. И что я там ей предложение, думаю, делать. В общем, потом она пригласила меня на концерт своей дочери. Я пошел. Познакомился с детьми. И все было гладко. Никакого волнения, никакой неуловкости не было. Наверное, потому что ой, меня уже больше с ней ничего не связывало. Я пришел просто как такой знакомый. Мы там еще пару раз пошли погулять по городу просто в хорошую погоду. И постепенно такая вот наша дружба. Катя, она очень хорошая. Я, честно говоря, думаю, что она просто найдет себе кого-нибудь, кто будет ее ценить. И желаю ей всего самого хорошего счастья.
1: Это был пятый по счету эпизод подкаста «Личная жизнь». Спасибо за него, Гоша. Если вам хочется обсудить этот эпизод, пишите свое мнение в отзывах к подкасту в Apple, в нашем сообществе «Личная жизнь» ВКонтакте, Дзен, или можно прямо нам на почту. Все ссылки указаны в описании. Если вы хотите услышать больше подобных историй, подписывайтесь на наш подкаст, рекомендуйте его своим друзьям. А если у вас тоже есть история из своей личной жизни, и вы хотите ее рассказать, присылайте ее нам на mail. Историю всегда можно рассказать анонимно. Меня зовут Юлия Чеснокова, я автор и продюсер этого подкаста. Кроме меня, над эпизодом работал продюсер Юрий Сергеев. И отдельную благодарность за помощь в записи мы выражаем Антону Перминову. Спасибо, что дослушали следующий эпизод из «Чьей-то личной жизни» ровно через неделю. Всем пока.